0: Wenn ich so kurz vom Feierabend stehe und ich weiß, okay, ich muss jetzt um 15 Uhr Feierabend machen, sonst schaffe ich es nicht. Und das ist so ein enormer Druck, dass ich dann schon, während ich in dieser Situation bin, schon wieder in der Zukunft schwelge. So, dann schmeiße ich mich aufs Fahrrad, gehe zur Kita, stelle mein Fahrrad hin und merke, ich muss jetzt wieder präsent
1: sein. Und hatte dazwischen eigentlich nicht wirklich Pause. Das ist Franzi. Vielleicht erkennt ihr sie wieder, weil Franzi war in Staffel 1 zu Gast und hatte damals viel Redebedarf, und zwar zur Aufgabenteilung im Haushalt und der Kinderbetreuung. Und dieser Redebedarf ist heute immer noch da, nur anders. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Feministische Grüße gehen raus. Ich bin Sonja Koppitz und wollte auch mal Danke sagen für eure Treue beim Zuhören, weil das hier ist heute schon unsere 28. Folge. Wow. 28 Menschen waren für unseren Podcast schon bei dir in deiner Praxis, so Johanna. ist es. so
2: viele Geschichten haben wir ja. gehört. Manche inspirieren uns, andere hängen uns lange nach.
1: Eine unserer ersten Folgen und eine, zu der wir von euch besonders viele Nachrichten eben per Mail bekommen haben oder auch WhatsApp, war Hausfrau des Jahres. So läuft es fair in der Familie. Und damals war eben Franzi im Coaching und genau die haben wir jetzt nochmal eingeladen. Ganz
2: genau, weil nächste Woche ist Muttertag und wir wollen überhaupt den ganzen Monat Mai über Mutterbilder sprechen und die vor allem dekonstruieren. Wir rufen also den Müttermonat Mai aus und reflektieren heute am Beispiel von Franzi.
1: Als Franzi damals ins Coaching zu dir gekommen ist, da war sie ja total erschöpft, aber vor allem sauer über die Aufgabenverteilung mit ihrem Mann während der Elternzeit. So war das. Also dann war das so, ey, ich war jetzt arbeiten,
0: ich bin so fertig, ich Dann kommt dann so wirklich so Wut in einem hoch. Also dann fange ich mich an zu rechtfertigen und sage, ey, ich habe keine Pause. Das sind einfach so dunkle Aufgaben, die keiner sieht. Und es ist einfach nur so, du bist zu Hause, du hast ja Elternzeit. Und das ist irgendwie total schwierig, weil dann kommt man in so einen Konflikt und du rechtfertigst dich, ich mache das und das. Aber trotzdem ist dieses Ich-war-ja-Arbeiten so ein Totschlagargument.
1: Das war im Winter 2022, ein mhm. bisschen mehr als ein Jahr her, dass Franzi bei dir zum ersten Mal im Coaching war. Was ist dazwischen passiert? Ja,
0: sie war eine andere
2: Person, gefühlt. Ja? Hatte ein gefühlt anderes Leben. Und nach der Geburt haben ja viele Eltern das Gefühl, dass ihr Leben so was wie im Zeitraffer abläuft, weil so viel passiert. Das erste Jahr verändern sich die Kleinen auch noch so krass. Also bei Franzi ist unter anderem das Kind jetzt in der Kita mhm. und sie ist in den Beruf wieder eingestiegen. Sie hat jetzt also ein Doppelleben. Sie hat damals gesagt, ich will alles. Und es verursacht einen großen Stress und den spürt sie ganz stark. Das haben wir am Eingang gehört, ich schmeiß mich aufs Fahrrad, ich habe keine Pause und dann muss ich wieder präsent mhm. sein.
1: Du hast es angesprochen, dieses ich will alles. Das ist wirklich auch ein Satz aus dieser Folge gewesen damals von ihr, der mir total hängen geblieben ist, weil für sie war damals beim ersten Coaching schon total klar, ich will wieder arbeiten. Also ich spreche da nicht nur für mich, sondern einfach allgemein
0: für Frauen. Dass es nicht immer so abgewertet wird. So. Du bist ja zu Hause. Oder dass sich eine Frau entscheiden muss. Ich habe schon so oft gehört so von der Oma von meinem Mann damals, Franzi, du bist nicht die geborene Hausfrau, aber ich mag dich trotzdem. So. Ey, ich mochte die auch immer. Aber was sind das so für Aussagen? So.
2: Wie würdest du das am liebsten gestalten,
0: ausgestalten wollen, jetzt diese nächsten, ich sag mal, 20 Jahre als Mutter? Also ich würde schon gerne Zeit investieren, dass ich mir so meinen eigenen Standbein im Job aufbaue. Mhm. Einfach auch für meine Tochter. So Meine Mutter ist auch immer arbeiten gegangen und ich finde, das hat mich extremst geprägt, einfach auch selbstständig zu sein mhm. und nicht irgendwie vom Mann abhängig zu sein. Aber ich will mich nicht für eine Sache entscheiden. Und jetzt möchte
2: ich dich nochmal ermuntern, ganz konkret zu werden. Wie könnte das sein? Also... Du möchtest dich eben nicht entscheiden. Du bist eine Frau, die alles will. Und wie kann es, was super ist?
0: Ich finde es aber wirklich schwierig, weil äh, ich habe manchmal das Gefühl, das darf man nicht so laut sagen oder das darf ich nicht so laut sagen. Ich will alles. Sag das mal ganz laut. So, Ich will eigentlich alles. Ich will einen Job haben. Ich will eine Familie haben. Ich will mein soziales Leben haben. Aber ich habe das Gefühl, dass es eigentlich nicht geht.
1: Das war ja ein Ausschnitt aus dem ersten Coaching. Da mhm. lag dieses Ich will alles noch in der Zukunft. In welcher Lebenszeit war Franzi damals?
2: Sie war damals in Elternzeit und für viele ja eine Zäsur, diese Elternzeit. Raus
1: aus dem Beruf, eine Art Sabbatical? Naja, nicht wirklich, weil total fremdbestimmt. Mhm. Naja, und wenn du sagst Sabbatical, ne, das sehen dann viele als so eine Lücke im Lebenslauf oder es gibt da so Begriffe wie Erziehungs- Urlaub, stelle ich mir jetzt auch nicht so urlaubig vor, Mutterschaftspause, Babypause. ja hm. was wäre denn der richtige Begriff? Also wenn ich eine Kollegin verabschiede, dann sage ich, ich wünsche dir eine gute... Elternzeit, Punkt. Punkt.
2: Okay. <lacht> Übrigens soll ab 24 ein Vaterschaftsurlaub eingeführt werden, zwei Wochen nach der Geburt. Also eine Art berufliche Freistellung, aber was soll das denn? Mit Urlaub hat das überhaupt mhm. nichts zu tun. Da liegt die Mutter im Wochenbett, da geht es die Verwandtschaft vom Leib zu halten, zu kochen, zu wickeln, zu machen, zu tun, ja. Ich finde ja zwei Wochen auch viel zu wenig. Das sollten zwei Monate sein, also acht Wochen dieses Wochenbett. Dann würde man sagen, Peter ist im Wochenbett. Ich finde so furchtbar auch, diese sogenannten zwei väter haben. Dieses andere Wort, -Ungeheuer. das sind nur zwei Monate Elternzeit, die mhm. oft immer noch nur Väter machen. Ja? Und die meisten Paare... Auch der Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, machen dann diesen Van-Urlaub, statt diesem Vater mal Alltag mit dem Baby einen Einblick zu erlauben in diesen Kreislauf, der nicht enden will. Ja? Ein Aufbau der Kompetenzen ermöglichen, echte Entlastung dieser Hauptverantwortung. Also, du meinst
1: auch, dass der Vater dann mal <lacht> alleine gelassen wird mit dem Kind und dass man nicht sagt, wir machen jetzt hier einen schönen Familienurlaub in Thailand und, weiß ich nicht, mal Sandkreise oder so. Mit, mit Alltag hat das nichts zu tun und die Frauen kommen alle zurück
2: mit einem Nervenzusammenbruch. Ähm, Urlaub ist. Stress pur mit Baby. Es gibt keinen Rhythmus und alle erzählen dann dieselbe Geschichte von der Bindehautentzündung am Strand. Es ist unglaublich. Also diese Vätermonate ist das andere Wort, ungeheuer.
1: Es ist ja aber auch wirklich viel, was sich unmittelbar nach der Geburt alles ändert. Also Tagesabläufe, der eigene Körper, die Wohnung, da musst du auf einmal irgendwie alles Krabbelkind sicher machen. Diese runden Plastikecken, die da über Tischecken machst, Steckdosen sichern, Chemikalien einschließen. Ich würde irre werden. Aber nicht nur in der Wohnung wird umgebaut und das finde ich auch total spannend, auch im Gehirn. Also das Gehirn baut in dieser Zeit eine Art Neurologisches Fürsorgenetzwerk auf. Also, das betrifft diese graue Hirnsubstanz, die verringert ihr Volumen, wo man denkt: Oh Gott, geht dann Funktion verloren? Nee, nee, das ist eher so eine Art Feintuning. Es bilden sich neue Verbindungen aus, während nicht mehr genutzte verschwinden. Also, biologisch <lacht> passiert da auch so krass viel. Das
2: hat einen Namen mit Trescence, ähnlich wie die Adoleszenz ist das eine besondere hormonelle Phase, als würde mit Beginn der Schwangerschaft ein gewaltiger Sturm das Gehirn treffen, nur eben nicht die Pubertät, sondern die... Muttertät wird oft beschrieben als eine Erfahrung des Orientierungsverlustes, der Neuorientierung. Das kann mehrere Ebenen haben, also körperlich, psychologisch, sozial.
1: Aber Muttertät finde ich so gut, dass es da einen Ausdruck gibt, weil Worte schaffen ja Wirklichkeit. Wenn es so einen Begriff dafür gibt, das erleichtert, denke ich, viele. Das bedeutet ja, das geht vielen nach der Geburt vielleicht so ist, aber. Wichtig an der Stelle, finde ich auch wiederum, von klinischen Begriffen abzugrenzen wie postpartale Depression. Also wenn die Mutter nach der Geburt des Kindes eine Depression bekommt. Mehr zum Thema packen wir euch in die Shownotes. Es gibt nämlich zwei tolle Bücher zu dem Thema. Muttertät von Jana Friedrich und eben Mythos Mutterinstinkt, wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt. Das hat Annika Rösler geschrieben. Genau, nämlich ganz
2: wichtig zu wissen, Achtung, es gibt keinen Mutterinstinkt. Kein fürsorge gehen Also jetzt nicht in die Biologismusfalle tappen, wenn wir über diesen Umbau sprechen. Begriffe wie Mami-Brain oder Stilldemenz sind total diskriminierend sexistisch. Perfide Niedermachen dieser Person, die stillt. Also das finde ich ganz furchtbar. Wenn der Typ nach Hause kommt, kaputt und fertig, stressbedingte Wortfindungsstörung, dann sagen wir ja auch nicht. Arbeitsdemenz. Ja, das ist ein Workaholic und das ist noch positiv besetzt, ja. Es ist nicht Stilldemenz, sondern Mental Overload. Dieser Umbau des Gehirns findet bei Menschen jeden Geschlecht statt, will ich noch mal betonen.
1: Also bei Menschen, die sich um Neugeborenes kümmern. Ja. Die
2: dabei sind, die ja. intensiv Kontakt zu diesem Neugeborenen haben. Mein Partner ist ein anderer Mensch nach Geburt unserer Tochter. Meine Schwester, die mit uns wohnt und meine Freundinnen, die mit uns wohnt, das sind andere Menschen. Meine Mutter ist eine ganz andere Person. Die hat noch nicht mal diesen ständigen Kontakt nach Geburt unserer Tochter. Es gibt keine biologische Disposition, die Frauen zu geborenen Müttern macht. Wenn, dann gibt es ein Elternhirn oder ein Carebrain. Auf Spanisch will ich noch sagen, ich äh, bin richtig. Also der enge Kontakt aus engem Kontakt erwächst Liebe. Sag's mal das Spanisch. Stimmt. Stimmt. El roce cariño. Also der Kontakt macht die Liebe.
1: Das finde ich schön. Und ich denke, so ein Elternhirn hat ja dann Franzi auch garantiert. Schließlich ist sie im Hier und Heute eine ganz andere als damals beim ersten Coaching. Wir hören mal, wie sich ihre Wunschvorstellung, dieses Ich-Will-Alles von damals geändert hat.
0: Ich habe mich eigentlich in der Elternzeit total auf die Arbeit gefreut und wollte einfach mal wieder was anderes haben und dann habe ich mich wieder bei meinen alten Arbeitgeber beworben und die haben mich dann auch genommen und dann habe ich im August angefangen wieder zu arbeiten hatte mich aber auch parallel für den Master in Psychologie beworben hm. und habe auch eine Zusage bekommen, unerwartet muss ich sagen, für Potsdam und habe aber gemerkt, oh Gott, ich habe jetzt hier gerade angefangen zu arbeiten, Wien ähm, ist gerade in die Kita, ich muss mich erstmal wieder neu finden, habe dann den Studienplatz abgegeben und habe irgendwie auch so in der Zeit gemerkt, boah, die Elternzeit hat so viel in mir ausgelöst. Ich weiß auch nicht, ob ich mich beruflich nochmal komplett neu irgendwie finden soll. Du hast ja das Psychologiestudium ja. dann nicht gemacht. Hast du Also gemerkt, ich habe den Master nicht gemacht. Ich habe ja den Bachelor gemacht, genau. genau. Hast du da gemerkt, ich will das jetzt doch nicht oder ich will das wann anders oder wie war das genau? Das ist irgendwie nicht so leicht, wenn du vorher dachtest, du weißt, was du willst hm. und auf einmal merkst du so, es hat sich so viel verändert und ich weiß gar nicht mehr so, was will ich denn jetzt eigentlich hm. richtig? Ich will das doch unbedingt, ich will den Master machen, ich will die Therapeutenausbildung machen. Und dann ist es soweit und ich merke so, nee, irgendwie... Nicht. Jetzt nochmal zu diesem beruflichen
2: Werdegang von deinem Partner.
0: Ja. Was hat sich da getan? Also er soll befördert werden für eine Stelle, er soll Referent in seiner Firma werden und da ist so viel im Umbruch und da wird sich für ihn auch viel verändern.
1: Ich habe das so oft von außen erlebt, also im Freundinnenkreis, dass sich äh, vor der Geburt für danach total viel vorgenommen wird. Also mhm. eben Backpacking in Thailand mit dem Kind im Rucksack und danach dann flocke ich das eigene Startup gründen. Pustekuchen, dann kommt die Realität. Und als mein Neffe noch klein war und keinen äh, Kitaplatz hatte, äh, da habe ich viel zu Hause gearbeitet. Hab ich habe gesagt, ja, bringt den halt vorbei. Ich nehme den, der schläft ja auch viel. Kann ich ja währenddessen dann arbeiten. Äh, naja, hat auch nicht geklappt. <lacht> Dieses Ich will alles bei Franz. Sie scheint sich ja auch irgendwie aufgelöst zu haben, nachdem das Kind da war. Beziehungsweise wollte sie nicht mehr oder konnte sie nicht mit Kind das alles, was sie sich vorgenommen ich hat? Diese Erfahrung, die es kollektiv, du sagst es, ne, das Kind
2: kommt und plötzlich geht eben nicht mehr alles gleichzeitig, ja. dieses Wort. Gleichzeitigkeiten, sie sind plötzlich unmöglich.
1: Unsere Franzi hier, die entschleunigt ja schon. Also ihre berufliche Fortbildung ähm, stellt sie erstmal zurück und kehrt in den Job zurück, den sie vor der Geburt gemacht hat. Sie arbeitet als Betreuerin für Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihr Mann, der macht dann Karriere Ganz oder? Ganz typisch für Paare nach der Geburt. Es gibt Indizien, dass Männer nach der Geburt eines Kindes sogar mehr
2: arbeiten als zuvor ohne Kinder und dass sie häufiger arbeiten als Männer ohne Kinder. Mhm.
1: Krass, oder? Also ich habe da immer echt so einen Verdacht auf Büroflucht. Vor diesem stressigen Kinderalltag zu Hause oder, oder was sind die Gründe? Ganz klarer Fall von Versorgerfalle.
2: Das Patriarchat schlägt nämlich auf beiden Seiten zu. Dann ist es er, der diese Financial Load dann mhm. übernehmen.
1: Automatismus. Also, dass der Mann muss. denkt, ich muss jetzt meine Familie ernähren? So ist es. Mhm. Und das hat ja dann ja auch wieder finanzielle Folgen. Es gibt ja auch diesen Begriff Motherhood Penalty bzw. Child Penalty. Also Penalty kommt ja eigentlich aus dem Sport und bedeutet Strafstoß. Es ist eine Strafe. Motherhood Penalty ist die Mutterschaftsstrafe, wenn mhm. ihr so wollt, nach der Geburt eines Kindes. Am Arbeitsplatz bedeutet das oft Nachteile. Eine Freundin und Kollegin von mir hier im RBB zum Beispiel, die hat nach der Geburt ihres ersten oder auch zweiten Kindes nicht mehr so viele Aufträge bekommen. Begründung war, ihre Kinder seien ja so oft krank, da fällt sie aus. Da wäre einfach kein Verlass auf sie und sie ist eben freie Mitarbeiterin. Das bedeutet dann weniger Einkommen. Das Gehalt von Frauen und nur von Frauen sinkt in Deutschland übrigens nach dem ersten Kind enorm. Das zeigt eine Studie. Im Schnitt sind das 60 Prozent weniger Geld. Man muss sich das mal vorstellen. Die Frage ist, woher kommen denn diese 60 Prozent weniger?
2: Oft gehen Frauen immer noch zwölf Monate in Elternzeit und er nimmt diese zwei berühmten Vätermonate. Und dann geht sie in Teilzeit. Mhm. Sie geht dann auf den Teilzeit, verdient weniger Geld, bekommt keine Beförderung, verdient weniger Geld. Also diese Biografie, das ist ein richtiger Einschnitt. Also das Kind wird geboren,
1: zack. Ja, wir machen jetzt heute keine Werbung für Mutterschaft. Ne? <lacht> Wie kommt es denn aber, dass diese Motherhood-Penalty auch kinderlose Frauen betreffen kann?
2: Ja, weil von vornherein die, ich sag mal, Anführungszeichen Gefahr einer Schwangerschaft besteht. Also eine Frau von Anfang 20 bis Ende 30 könnte ja schwanger werden. Und das Furchtbare ist ja, es wird davon ausgegangen, dass dann sie diejenige ist, die dann das mhm. Kind, weil es krank ist, nimmt und in Elternzeit und diese ganzen Rattenschwanz, der eigentlich in den Eltern betrifft, wird, weil wir immer noch denken, Frauen sind dafür zuständig, dann auch diese Frau treffen, die noch nicht mal vorhat, ein Kind zu bekommen.
1: Okay, und wie kann ich diesem... Mist vorbeugen. Ja,
2: verstehen. Elternschaft ist geteilt. Wir müssen verstehen, Eltern sind ja beide, ja Mutter und Vater. Wenn ich jetzt als Chefin äh, jemanden habe, der zwischen Anfang 20 und 30 kommt, ist eigentlich egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Wenn durch Gebot des Kindes eben Mutter und Vater da in Verantwortung sind, im besten Fall, ja? dann sind doch alle gefährdet bei Arbeitsausfall zum Beispiel, das Kind wird krank oder sonst was, es dürfte dann egal sein, wer sitzt da vor mir.
1: Also da muss nämlich die Diskriminierung aufhören. Da muss das Umdenken anfangen. Zurück zu Franzi, sie hat zwar ja nicht wie geplant studiert, aber sie hat einen Teil ihres Plans aus der Elternzeit trotzdem schon umgesetzt. Sie ist zurück in den Beruf gegangen, sobald ihre Tochter einen Kitaplatz hatte. Das heißt, sie hat jetzt alles und möglicherweise sogar ein bisschen zu viel von allem.
0: Also der Einstieg, muss ich sagen, war schon hart. Also ich bin jedes Mal jeden Abend irgendwie tot ins Bett gefallen. Weil ich irgendwie so bei meinem Level auch noch geblieben bin, was ich so normalerweise mit ihr gemacht habe. Ne? Und dann mussten wir uns da auch irgendwie neu finden. Hey, wir müssen uns einfach aufteilen. Das geht nicht. Ich kann nicht alles übernehmen und dann noch irgendwie 30 Stunden arbeiten gehen. Das funktioniert nicht. Und dann habt ihr, was hat Sascha übernommen? Ja, Sascha macht den Morgen einfach übernimmt abends dann einfach mal. Ich habe sie eine Zeit lang auch fast immer allein ins Bett gebracht und das war sehr belastend. Also Da gab es einfach nie so eine Pause. Und jetzt sind wir da einfach ganz gut aufgestellt.
2: Welchen Einfluss hat der Fakt, dass du jetzt
0: arbeitest auf eure Beziehung, auf eure Dynamik? Also ich glaube, das Thema Geld war für mich ein super schwieriges Thema, auch in der Elternzeit und auch so danach. Du hast diese Erwerbsarbeit und wenn du die dann nicht gerade in dem Moment hast mhm. und kein Geld verdienst, muss ich erstmal für mich wieder das Selbstbewusstsein finden, zu sagen, hey, ist vollkommen okay. Ich verdiene jetzt kein Geld und das ist mir in der Elternzeit auf jeden Fall nicht gelungen, das so abzulegen. Mhm. Mhm. Und jetzt irgendwie so nach den paar Monaten Arbeit merke ich einfach so, spielt für mich nicht mehr so eine Rolle. Also klar, Geld ist wichtig, damit wir unseren Lebensunterhalt irgendwie finanzieren. Aber ich mache davon nicht meinen Wert irgendwie abhängig.
2: Interessant. Jetzt, wo du es hast, ist es plötzlich nicht mehr so relevant. Aber als es nicht aufs Konto kam sozusagen,
1: war es total relevant.
0: Hm, es hat mich
1: total gestresst. Das ist doch auch total logisch, oder? Dass man sich Sorgen macht, wenn man kein Geld hat, also abhängig ist, weil Geld beruhigt doch schon enorm. Vor allem, wenn man dann noch so einen kleinen Wurm da durchbringen muss. Oder wie ging dir das in der Elternzeit? Ja, also Geld ist ganz wichtig. Geld
2: ist das einzige Mittel zur Unabhängigkeit. Zumindest in der kapitalistischen Gesellschaft. Ne? Mhm. Der Wert des Lebens, die Qualität des Lebens hängen davon ab. Kein Geld zu haben, macht diesen Umstand erst offensichtlich. Das finde ich so schön beschrieben in Ihrem Fall. Weil man die Abhängigkeiten dann körperlich spürt. Ich hatte auch schon mal Existenzangst mhm. und das ist eine körperliche Erfahrung. Und Geld dann zu haben, ist ein Privileg, das irgendwie plötzlich... Es ist nicht mehr so spürbar. Also ist es ist dann nicht mehr so spürbar, weil es ist ein Hauptdenkmal von Privilegien, ne? die sind seicht und leicht und wie Watte. Plötzlich scheint das Thema nicht mehr so relevant. Geld.
1: Aber deswegen sagen ja aber viele, ne, wenn man, also wir wollen am liebsten das Patriarchat abschaffen und den Kapitalismus gleich noch mit. Das werden wir jetzt hier im Podcast nicht bis morgen schaffen. Und wenn wir uns jetzt Franzi nehmen, die verdient ja trotz Motherhood-Penalty wieder Geld in ihrer Lohnarbeit, 30 Stunden. Das ist ja Teilzeit. Aber trotzdem echt viel Arbeit, oder
2: nicht? Und vor allem belastend, doppelt belastend. Also sie arbeitet auch noch im sozialen Bereich. Sie kümmert sich im Beruf um psychisch Kranke und dann noch wahrscheinlich um die faire Verteilung. Also es ist ja auch eine Arbeit, sich dann zu kümmern. Also ein Fürsorge-Overkill.
1: Und dann gibt es ja trotz allem dieses böse Z-Wort, Zuverdienerin. Oft für das zweite, das kleinere Einkommen ja so als nice to have, so diskreditiert.
2: Es ist oft leider nur nice to have und der Grund dafür ist unser Steuersystem. Mhm. Schaut mal auf euren Bescheid und schaut mal, was da eigentlich draufsteht. Weil oft bekommt, wenn ihr verheiratet seid, der oft besser verdienende Mann eine Steuerklasse, wo er noch wie ein Zugewinn hat davon, und dann bleibt dieser Steuervorteil auch noch oft auf seinem Konto liegen. Und dann ist es tatsächlich so, weil auf diesem kleineren Gehalt gibt es dann nicht so einen Steuervorteil. Ja, du
1: verdienst wenig, hast dann Steuerklasse 5 und da wird dann noch sowas abgezogen und dann denkst du so, toll, bleibt ja gar nichts mehr übrig, wozu soll ich noch arbeiten gehen? Exakt, sie ist dann 3 und er ist 5
2: und dann bleibt dieser Vorteil bei ihm. Den
1: Grund für ihre Teilzeittätigkeit, den hat ja Franzi schon genannt. Sie will alles. Und das heißt ja dann zwangsläufig von allem ein bisschen weniger, ja, das oder? ist so
2: ärgerlich. Warum sollte Franzi die Leidtragende sein, die von allem weniger bekommt? Der Anteil von Frauen, die Erwerbsarbeiten, der hat zugenommen in der letzten Generation. Klingt erstmal nach Emanzipation, super, dass Franzi arbeitet, aber mhm. der Anteil der Männer, also ihres Mannes, äh, an der Care-Arbeit nimmt nichts zu. Diese Gesamtstundenzahl der Arbeit ist für sie so viel höher, dass sie am Ende so einen Stress hat und das Gefühl hat, es ist von allem viel zu viel. Und auf der anderen Seite hat sie von allem etwas weniger von dem, was sie eigentlich will. Aber nein… Es muss raus aus der privaten Ecke. Von nichts sollte sie weniger bekommen. Sie leistet einen Dienst an der Erhaltung der Menschheit. Ja?
1: Wie ist das denn bei Franzi und ihrem Mann? Also haben sie die Care-Arbeit nach Franzis Wiedereinstieg in den Beruf neu aufgeteilt?
2: Das hatten wir ja zum Thema im ersten Coaching. Mhm. Da haben wir sozusagen die Grundlagen gelegt. Der erste Schritt ist nämlich, sich bewusst zu machen, was sind denn das alles für unsichtbare Aufgaben? Worum
1: geht es hier? Und da hattet ihr doch dieses Kartenspiel, ne?
2: Genau, ich habe es auch nochmal mitgebracht heute. Das Fair Play deck von Eve Rodsky, es umfasst ungefähr 100 Karten. Da sind Fürsorgetätigkeiten drauf und abgebildet, auf Englisch betitelt, um erstmal zu merken, okay, was sind denn das für kleinteilige Aufgaben? Franzi hat es damals dunkle Aufgaben genannt. Und sie sollte damals drei Stapel machen, sortieren. Wer macht was? Ein Stapel für sie. Ein Stapel für ihn und einen geteilten Stapel. Was machen beide routinemäßig?
1: Okay, hören wir mal rein in Franzis erstes Coaching bei dir damals.
2: Dass du vielleicht den Einstapel für dich und den anderen Stapel für deinen Mann mal legst. Ja, Watching auf jeden
0: Fall. So Social Plans würde ich auch sagen, mache ich viel. Transportation, ja, würde ich auch sagen, mache ich viel. So Bathing and Grooming auch auf jeden Fall. Aha. Clothes and accessories würde ich auch sagen, mache ich. Dental auch. Showing up, participation würde ich auch sagen auf meinen Stapel. Middle of the night comfort, das würde ich schon sagen in die Mitte. care würde ich auf jeden Fall auf die Stapel meines Mannes legen.
2: Wie hört sich das für dich an, wenn du jetzt mit diesem Deck nach Hause gehst und sagst, lass uns da mal gemeinsam durchschauen?
0: Also ich glaube, ich werde nach Hause kommen und ihm das zeigen, dann wird er erstmal die Augen drehen und denken, oh, was sind das? Ja, ich glaube, dass ich das schon machen kann, aber ich glaube, das wird schon erst wieder so,
2: was sind das? Hm. Wollen wir erstmal drauf ankommen lassen?
1: Das war ja ein kurzer Ausschnitt aus deiner ersten Sitzung mit Franzi. Wenn ihr das in voller Länge noch mal hören wollt, dann sucht in der Podcast-App die Folge Hausfrau des Jahres. Wie war denn die Verteilung bei Franzi und ihrem ja, Mann damals? Super
2: unfair. 42 Karten lagen bei Franzi, 16 bei ihrem Mann. Mhm. Ja. Und darunter beim Mann, Selfcare, Selbstversorgung, die hat sie damals
1: auf seinen Stapel gelegt. Aber das war ja dann, also bei Franzi war er alleine im Coaching, das war ja dann ihre subjektive mhm. Sicht auf diese Care-Aufgaben. Die Sicht ihres Mannes kann ja ganz anders sein, zum Beispiel Transportation, das mache ich doch immer oder keine Ahnung. Hat Franzi das dann zu Hause mit ihm auch ausprobiert? Habe ich sie dann in der zweiten Sitzung auch gefragt, hat mich auch total
0: interessiert. Habt ihr eigentlich das Kartenspiel gespielt? Das haben wir gemacht. Ja, ich bin ja damit nach Hause gekommen, wenn du so ich schon, lass uns das mal machen. Und ja, das war einfach so interessant, weil wie jeder so die Sicht der Dinge hat. Und erzähl mal, wie passt denn? Ich bin jetzt ganz neugierig. Naja, also wir hatten schon so einen gemeinsamen Stapel. ne? Also das hatten wir ja auch hier im Coaching. Ich hatte trotzdem am Ende mehr Karten sozusagen, aber... Hat sich da einfach so mehr zugeschrieben.
2: Habt ihr neu gemischt, frage ich mich gerade, oder habt ihr das so stehen lassen und
0: dann in dem Bewusstsein weitergemacht? Also, und dann wir hat sich auch gar was getan. Wie war das? Also, wir haben das Kartenspiel einmal gemacht und dann war es dann auch erstmal. Aber es kam dann immer mal wieder so Dinge hoch und die haben wir dann einfach ähm, ausdiskutiert. Wie sieht es aktuell aus? Wer macht wie viel Fürsorgearbeit? Also, ich gehe ja, wie gesagt, halbtags arbeiten und hole sie so drei Tage die Woche ab. Und Sascha bringt sie immer zur Kita und ansonsten springen da auch unsere Mütter total viel ein. Also meine Mutter nimmt sie mal einen Nachmittag und dann einen Nachmittag nimmt sie Saschas Mama. So. Also ich glaube, wir haben uns ganz gut aufgeteilt, dass keiner mehr so das Gefühl hat irgendwie, ich fühle mich jetzt ungerecht behandelt. Woran liegt das? Ich glaube einfach, weil wir viel darüber gesprochen haben. Ich auch gemerkt habe, dass für Sascha so ein super doller Druck auch teilweise herrscht. Das ist so ein Druck irgendwie von beiden Seiten, ist mir einfach aufgefallen. Ja, aber so richtig hinbekommen haben wir es noch nicht, dass er auch mal so einen Nachmittag macht. Und wie ist es so in der part -Dynamik, seitdem du wieder arbeitest oder für dich? Was hat sich da verändert? Früher hatte ich immer wirklich so eine Glaubenssätze, auch danach power ich so richtig durch. Also ich will schon arbeiten gehen und ich will auch irgendwie meins haben, aber irgendwie nicht so starr, merke ich. Also irgendwie so die Waage zwischen, ich ordne nicht mein komplettes Leben dem Kind unter. Und trotzdem irgendwie so, wie findet jeder in der Familie so die
1: Rolle, in der er sich wohlfühlt. Was würdest du sagen, wenn du das hörst? War das erste Coaching? damit schon Erfolg, also so ein Schritt hin zur gleichberechtigten Aufgabenverteilung, weil da ja dieser Dialog stattgefunden hat?
2: Du sagst dieses Sprechen, das hilft auf jeden Fall. Das Ziel ist ja nicht, dass sie gleich viele Karten nachher auf dem Stapel haben. Insofern schon. Also diese Beweglichkeit zu führen, ja okay, die Karten können auch mal wandern, die
1: Care-Aufteilung ist im ständigen Fluss, das finde ich schon mal mhm. gut. Jetzt ist Franzi ja zum zweiten Mal da gewesen. Mhm. Die Kehrkarten, die verstauben vielleicht in <lacht> der Ecke. Sie hat angefangen zu arbeiten, 30 Stunden kommen on top und sie sagt, sie fühlt sich gehetzt. Das ist ja dann kein Leben, oder?
2: Da kommt wieder der Zeitmangel dazu, ja. Die Erschöpfung. Und das hat System. Das ist nämlich nicht nur Franzi, die dieses Problem hat, dass sie neben dieser care dann auch noch Erwerbsarbeit on top. Und da ist es wieder wichtig zu sagen, gut, vielleicht geht es da auch zu sehen, wie viel care haben denn Männer, haben wir ja schon beschrieben, wenn das Kind geboren wird. Das Kartenspiel dient da auch wieder Nochmal von vorne zu gucken, aber über das Kartenspiel hinaus gibt es auch noch Möglichkeiten, da im Gespräch zu bleiben, wenn sich
1: Situationen verändern. Aha! Und das bringt uns doch zur Übung, zum heutigen alltagsfeministischen Hack des Tages: Feminismus to go.
2: Gerade dann, wenn sich was verändert, wenn ein Partner, eine Partnerin mehr oder weniger arbeitet und sich Situationen im Alltag ergeben, dann ist es schön, darüber im Gespräch zu bleiben, ganz ritualisiert. Wie geht es uns mit unserer Care-Situation immer wohlwollend im Austausch das zu bleiben? Das klingt jetzt nach Stuhlkreis heute. Das es ist das care counseling heißt diese okay. Methode. Die habe ich selber entwickelt, weil ich gemerkt habe, es ist viel wichtiger, im Gespräch in Kontakt zu bleiben und sich einen Einblick zu gewähren, als ständig diese Aufgaben des Küchenmeetings und alles so, wer macht hier eigentlich was? Und dann verhärten sich die Fronten. Und aber ich habe letztens, und nein, dann, dann hast du. Okay, wie funktioniert das care Counsel? Ganz einfaches, aber sehr schwieriges Format eines Gesprächs. <lacht> zehn Minuten lang spricht er. Zehn Minuten lang gibt es eine Pause dazwischen. Und dann spricht zehn Minuten lang... Die andere Person Wie war so ein
1: Kanzler in einem Duell?
2: <lacht> so ungefähr. Mit einer Leitfrage. Wie geht es dir mit unserer aktuellen Kehrsituation? Wie geht es dir gerade? Könnte man auch ganz schlecht fragen. Und diese 10 Minuten Sprechzeit, Achtung, da wird nicht unterbrochen. Da wird ganz aktiv zugehört. Und das ist ganz schwierig. Also atme nicht vergessen. <lacht> Anfangs ist es ein bisschen
1: komisch, so lange am Stück zu sprechen. Okay, und eine ganz eine anfassbare Anleitung. Komm, wir Anleitung. machen das jetzt mal. Pass Achso. auf. Du erzählst mir
2: von deiner aktuellen Care-Situation, dann erzähle ich dir.
1: Ich habe ja keine Care-Situation.
2: Wie geht's dir mit deiner Self-Care-Situation? Das ist auch eine Care-Situation.
1: Da soll ich jetzt zehn Minuten drüber sprechen? Vielleicht eine Minute. <lacht> also ich habe immer das Gefühl, zum Beispiel für meine mentale Gesundheit muss ich sehr, sehr viel tun, um mhm. gesund zu sein oder gesund zu bleiben. Das fängt bei der Ernährung an, beim Sport, beim Alkohol, bei genug Pausen machen, nicht zu viel arbeiten, sich trotz allem noch mit Freunden treffen. Und dann denke ich immer so, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Wann kann ich dann eigentlich mal leben zwischen dem Ganzen, was ich das Gefühl habe, erledigen zu müssen, um einfach nur gesund zu sein? Und ich glaube, so geht es Müttern auch, weil die ja dann auch, natürlich, wenn sie selbst nicht gesund sind, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, sich auch nicht um die Familie, um einen Partner oder irgendwas kümmern können. Und dann ist es wieder dieses Kümmern, was bei einem selbst hängt. Und also ich mag auch dieses Wort Selbstfürsorge nicht so gut, weil es so aufs Individuum zurückschmeißt. Ne? Also da gehört ja nur ein System dazu, in dem wir uns bewegen. Und es ist nämlich nicht immer nur allein deine Aufgabe oder meine, dass es einem gut geht. Ne? Da gehört ja so viel mehr dazu.
2: Und was du gerade machst, so in dieses Sprechen kommen. Und und das eine zum anderen assoziieren und einen echten Einblick geben auch in die Dinge, die nicht umtreiben. Das passiert dann, weil diese Verbindung zu halten, zwischen uns ist es leicht, aber wenn der Alltag dazwischen kommt mhm. bei Kindern, Kleinen, die wollen dann unmittelbar versorgt werden und sowas, wenn da keine Zeit bleibt, um sich so einen emotionalen Einblick, das ist das Stichwort, zu gewähren, dann ist es schwieriger wohlwollend auch die kleinteiligen Aufgaben so zu verteilen, dass es für alle passt, weil dann plötzlich die Verbindung nicht mehr da ist. Ja? Weil dann plötzlich nicht mehr klar ist, wofür machen wir das ja eigentlich alles? Mhm. Und okay. das ist der Trick. Das ist einer meiner besten, also das
1: ist ein geheimes Rezept.
2: Und ich, ste ich stelle mir das jetzt schon vor, strikt,
1: dass ich alle das vor. ihr Netflix-Abo oder irgendein so streaming abo kündigen, weil sie jetzt sagen, jeden Abend machen wir care Council. Einmal die Woche und reicht, aber ganz streng Einheiten. Mhm. Einmal die
2: Woche, ein Termin, das sind am Ende nur eine halbe Stunde, 30 Minuten. Zehn Minuten ich, zehn Minuten Pause in getrennten Räumen, zehn Minuten du. Und im Anschluss wird eben nicht nochmal das Gespräch versucht, sondern das ist wie so ein Ritual, das man macht, um da überhaupt aus den paz wieder in Verbindung, ins Gespräch zu kommen. Und das ist
1: magisch. Und die Anleitung dazu gibt es als PDF in, in den, den Show Notes. <lacht> Zurück zu Franzi ins Coaching, weil ihr Partner... Der war ja nicht dabei, ne? Da konntet ihr Care-Counsel nicht üben. Ähm, wie hast du mit Franzi gearbeitet? Ich habe mit der Kraft der Utopie
2: gearbeitet. Ich liebe Utopien. Utopien beschreiben die Suche nach einem Modell, einen Umgang mit diesen patriarchalen Unbekanntheiten, die birgen die Chance zu träumen, zu entschleunigen, zu inspirieren. Ich liebe Utopie einfach. Wie würdest du das am liebsten, wenn du jetzt so die Regie übernehmen könntest für diesen Alltag, für dieses Leben in Sachen Zeit, in Sachen Erwerbsarbeitszeit in Sachen Care-Arbeitszeit und Freizeit. Du darfst auch ruhig das Leben von deinem Partner mit einbeziehen. Wie wäre das? Du stehst auf und?
0: Ja, ich glaube, was so ideal wäre, wenn der Partner genauso mit seinen Stunden runtergehen könnte. Wenn ich so einen Tag frei in der Woche hätte, wo ich denke, so, okay, da kann ich einfach das machen, worauf ich Bock habe. Weil ich merke, so, wenn ich irgendwie entspannt bin, dann ist es auch für meine Familie, für meine Tochter einfach irgendwie eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich irgendwie so durchgehetzt bin. Ich brauche auch irgendwie eine Zeit, die nicht optimiert getrimmt ist und das habe ich auch gemerkt, wenn ich da mal Freizeit habe, dann denke ich so, okay, jetzt muss ich mich mit Freunden treffen oder nicht müssen, aber jetzt muss ich die Zeit doch sinnvoll nutzen, ich habe doch nicht so viel davon.
2: Aber jetzt, wenn du an dieser einfach nur an dieser Zeit schrauben könntest, so wie es jetzt ist
0: in dem Job, ja, würd würdest ich, du lieber weniger ja, arbeiten, ich, schimmert so durch. Ja, würde ich weniger arbeiten, ja. Wie hättest du es denn gern? Also ich glaube, ich könnte mir eher vorstellen, 20 Stunden zu arbeiten.
2: Was hätte das denn so für Konsequenzen, wenn du jetzt 20 Stunden arbeiten
0: würdest? Die Konsequenz wäre, dass ich weniger verdienen würde. Was hätte das
2: wiederum für Konsequenzen?
0: Glaube ich, dass man nochmal so in der Partnerschaft auch nochmal darüber reden müsste, wie es finanziell dann ist. Also dass es irgendwie keinen Nachteil hat.
2: Da schwingt so ein Ausgleichsmoment. Er schwingt damit, oder? Von dem, was du gerade so
0: auch mit der Hand angedeutet hast. Ja, also ich finde, dass das irgendwie, ja, dass es einfach gleichwertig ist. Sascha und ich, wir haben da sehr viel drüber gesprochen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er da so irgendwie offen ist. Ich dachte hm. immer so, das Finanzielle spielt so eine Rolle. Aber er hat selber zu mir gesagt, Franz, ich glaube, für dich wäre es gut, wenn du auch einfach mal einen Tag frei hast, nur für dich, hm. ohne dass irgendwas ist. Ich habe das für mich früher nie so als Option
1: irgendwie gesehen. Ernsthaft können wir das als Alltagsfeministinnen jetzt guten Gewissens so stehen lassen? Weniger arbeiten als Utopie? Vielleicht lautet die Formel nicht weniger arbeiten, sondern weniger Stress, höre ich so ja, durch als ja. Utopie.
2: Franzi hat ja auch gesagt, dass sie sich vorstellen könnte, dass der Mann, der Partner, weniger erwerbsarbeitet und dadurch mehr Zeit für alle, auch für sie entsteht.
1: Ja gut, jetzt kann sie im echten Leben nicht die Regie führen und ihren Partner irgendwie so rumschieben. <lacht> ja, stattdessen setzt sie jetzt bei sich an und reduziert eben ihre Arbeit. Das kann ja also auch nicht sein. Das ist ja wohl ein feministischer Schmerzpunkt, weil auf der einen Seite propagiert wir als Alltagsfeministin, diese Girlboss-Sache, ja, trotz Mutterschaft erfolgreich im Beruf und was das dann für ein Druck ist, auf der anderen Seite Hauptsache Selbstfürsorge. Karriere macht man dann eben später. Wir arbeiten ja eh bis 70 und was ist dann mit der Rente?
2: Stress ist die Alltagsfeminismusfalle, weil wir im Stress in die alten Muster fallen. Wir fallen da rein und Entstressen ist eine gute Idee, vielleicht vorübergehend weniger zu arbeiten, aber nur, nicht um dann da zu bleiben, wir wissen ja alle, was dann passiert mit unserer Rente, du fragst mhm. danach, nur wenn wir im Zuge dieser entstressteren Zeit als Familie, als Gesamtsystem die Weichen neu stellen für alle. In Sachen Gleichberechtigung.
1: Also, die Falle ist ja dann auch, dass ich eigentlich, oder so wie Franzi hier, versuche bei mir anzusetzen. Aber eigentlich muss man das System ändern. Das haben Ach, wir schon Mensch. so oft gesagt. Keiner hört auf uns. <lacht> Und weißt du was, was ist noch viel schlimmer als wenn wir dabei nie fragen? Mhm. Wir reden immer nur über sie die Kinder. Was ist eigentlich gut für die Kinder? Und dazu haben wir eine Mail von Hörerin Stefanie bekommen. Sie schreibt, welche Kehrarbeit muss denn sein? Was brauchen Kinder? Wann ist das nicht mehr kinderfreundlich? Ich finde, es geht immer nur darum, ob es Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder gibt, nicht was Kinder brauchen. Auf dieser Grundlage kann dann anders an die Politik rangegangen werden, um freie, bezahlte Zeit für Eltern zu erstreiten. Da
2: haben wir es wieder. Was Kinder gerade die eigenen brauchen, kann man nicht im Hamsterrad rausfinden, mhm. wenn die Kinder dabei sind und ständig irgendwas wollen, sondern in diesem Freiraum. Also wir brauchen auch, um das rauszufinden, was braucht eigentlich das Kind? Was brauchen wir als Familie? Brauchen wir die Stopptaste? Und da finde ich den Ansatz zu entstressen, vorübergehend gar nicht verkehrt. Auch um sich diese Frage zu stellen, die ist essentiell. Wie wollen wir leben und was brauchen wir alle? Auch die Kinder. Mhm.
1: Aber was Podcast angeht, finde ich die Play-Taste viel besser, weil das war es zwar für diese Woche, aber nächste Woche sind wir wieder für euch da.
2: Bei uns wieder eine Mutter, ist ja Muttermonat Mai. Magdalena lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern auf dem Land, hat wegen der Kinder länger im Beruf ausgesetzt und hatte kleinere Teilzeitjobs, weil Kinderbetreuung auf dem Land im Süden Deutschlands nicht so einfach. Jetzt will sie aber wieder zurück in den Job, macht eine Weiterbildung und schreibt Stellenanzeigen. Sie ist ins Coaching gekommen, weil sie sich dabei unsicher fühlt. Soll sie angeben, dass sie Mutter ist und in Teilzeit arbeiten will? Ist das überhaupt attraktiv als Arbeitskraft, weil sie länger ausgesetzt hat und so? Also also dieses ganze Thema beschäftigt uns nächste
1: Woche. Also wir würden uns freuen, wenn ihr uns bis dahin abonniert, liked, teilt, Sternchen gebt, die Glocke aktiviert. Alles, was man Verrücktes bei Podcasts so machen kann, damit uns immer mehr Leute hören. Und das sollen nicht nur Frauen sein, sondern auch Männer. Alle Und nicht Menschen nur Mütter, sind sondern eingeladen. alle. Genau. Ganz genau. Es soll ja Frauen geben, die keine Kinder haben. Hallo. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Gabi Klusmann. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.